0: Eine Vision kann einem Menschen auf viele verschiedene Weisen zuteil werden. Man kann einen Berg besteigen oder in ein Tal hinabgehen, um eine Vision zu erbitten. Manchmal wird es auch zahlreicher solcher Anläufe bedürfen, um die ersehnte Vision zu erlangen, wenn überhaupt. Manche Visionen sind in sich geschlossen und vollständig und verleihen der Person, die sie erhält, ein umfassendes Verständnis des Universums und ihres persönlichen Platzes in ihr. Andere Visionen teilen sich dem jeweiligen Empfänger in einzelnen unvollständigen Abschnitten mit von denen keiner in sich geschlossen ist. Mit viel Geduld können schließlich genug Teilabschnitte gesammelt werden, um die Vision zu vervollständigen. Wenn eine Vision dazu dienen soll, den Grundstein eines Lebens zu setzen, so können heilige Lehrer mit Hilfe ihres umfangreichen Wissens bei der Deutung einer solchen Vision anderen hilfreich zur Seite stehen, wenn ihre Unterstützung benötigt wird. Sie alle wissen, dass man die Vision anderer achten muss. In unserer heutigen Zeit haben jedoch so viele Menschen längst vergessen, dass es möglich ist, Visionen zu haben, dass sie dazu neigen, diese als Museumsstück der Vergangenheit zu betrachten, das, obgleich es ein aufschlussreiches, geschichtliches Schaustück ist, keinerlei Bedeutung für unser heutiges Leben hat. Wir alle haben von Geburt an die Fähigkeit zu träumen und Visionen zu haben, mit auf den Weg bekommen, und dies ist es ja, was unser Menschsein gerade ausmacht. Wir sind Lebewesen, die eine Vision haben und danach trachten können, diese auf der diesseitigen Ebene des Lebens zu verwirklichen. Und dies ist es, was uns zu Spiegelbildern der Kraft macht, die uns alle erschaffen hat. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Eine Folge laut und leise. Heute mit ein bisschen einem anderen Einstieg. Ich habe einen Auszug aus dem Medizinrat von Sunbear and Wabun gelesen. Sunbeer gehört der indianischen Kultur an oder einem, die ist ja sehr, sehr, sehr komplex, ne, einem, einem bestimmten inneren Kulturkreis dieser großen Kultur, sage ich mal, und hat dieses Buch geschrieben aufgrund einer Vision. Das Buch ist tatsächlich auch Grundlage für ähm, viele verschiedene, Ansätze aus diesem Bereich, wer sich da konkreter mit beschäftigen möchte, besorgt sich das einfach mal. Das Medizinrad Sunbeer and Wabun heißt das Ganze. Ich werde auch noch ein Stück weit mit dem Buch aus diesem Podcast, aus dieser Podcast-Folge aussteigen. Warum bin ich aber überhaupt da mit eingestiegen? Und zwar habe ich heute Susanne im Studio zu Gast. Susanne bietet schamanisches Reisen an. Ich bin selber schon mit äh, Susanne schamanisch gereist. Und das klingt erstmal schräg, ist es aber überhaupt nicht. Es ist nämlich einfach eine Technik aus diesem indianischen Kulturkreis, um ein Stück weit mehr in Verbindung mit sich zu gehen. Und ich finde, es ist eine ganz schöne Technik, weil sie so gar nichts mit Sprache als solches zu tun hat, aber dennoch sehr viel mit Sprache, nämlich einer ganz anderen Form, mit einer sehr eindrücklichen und sehr berührenden Art und Weise die man, die das Ganze hinterlässt an der Stelle. Und ich würde euch einladen, will euch einladen, ein Stückchen mit mir und Susanne zu gucken, okay, äh, was ist so der Hintergrund, wie kam sie überhaupt dazu, schamanisches Reisen anzubieten, was passiert da und wofür kann das eigentlich gut sein. In diesem Sinne, viel Spaß!
1: Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Ja? Mhm. Und was ich jetzt gerade sage, kann im nächsten Moment schon wieder ganz anders sein. Und ich könnte sagen, hey, was ich da gestern erzählt habe, das stimmt das stimmt für mich heute gar nicht mehr. <lacht> ja. ja so Herzlich willkommen, Susanna. Schön,
0: dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch.
0: Ich möchte heute ein bisschen mit dir über das Thema Schamanisch Reisen Schamanismus und im Besonderen aber über dich und deinen Weg dahin reden und würde gerne, normalerweise steige ich in den Podcast immer so ein, dass derjenige so zwei, drei Sachen zu sich sagt, dass die Leute, die zuhören, so eine Idee haben, okay, wer ist es denn? Das machen wir auch, aber wir machen es ein bisschen anders. Ich würde dich zu zuallererst mal bitten, dass du für die, die nichts mit dem Thema schamanisch reisen oder Schamanismus, sagt man Schamanismus, ist
1: das? Schamanismus ist der Überbegriff, ja
0: dass du ähm, vielleicht mal zwei, drei Dinge dazu sagst, was man sich darunter vorstellen kann. Also was ist das? Wo kommt das her?
1: Ja, wo kommt das her? Gute Frage. <lacht> also ich kann vielleicht was dazu sagen, was, also Schamanismus ist ja, ähm, ist ja etwas, was irgendwie eine ganz, alte, eine ganz alte Kultur, würde ich sagen. Ja. Und ähm, das, was ich mache mit dem schamanischen Reisen, ist, würde ich sagen, eine Technik eine Technik aus der schamanischen Heilarbeit und äh, ich hatte halt Berührungen damit, mit Menschen aus dem westlichen Raum, also auch über Literatur, die gesagt haben, äh, da gibt es ein ganz großes Spektrum an Weisheit und wie können wir im Westen das denn irgendwie für uns anwenden, ja, mhm. dass es für uns stimmt. Das schamanische Reisen ist halt eine sehr schöne Art und Weise, weil du niemanden hast. Also du brauchst keinen Guru und keinen Meister, der das für dich macht, sondern du machst es selber. Mhm. Du brauchst vielleicht nur jemanden, der dir das Setting gibt, der dir den Rahmen gibt und der dir eine Anleitung dafür gibt, wie, wie du das machen kannst. Und dann machst du es aber selber mhm. und erschließt dir selber diese Räume. Und das schamanische Reisen würde ich so verstehen als eine Art, also wir in, mit unserem Verständnis würden wahrscheinlich als allererstes sagen, es ist eine Traumreise. Für mich ist es aber keine Traumreise. Aber das wäre so die allererste Assoziation, weil es eben Wirklichkeiten sind, zu denen wir dann reisen. Und das ist schon, das ist schon eine Konfrontation, weil was ist wirklich und was ist wahr? Mhm. Und da komme ich tatsächlich an diesen Punkt, äh, wahr ist, was ich erfahre und was für mich stimmt. Und wo ich ein ganz starkes Gefühl dabei habe und wo ich das Gefühl habe, da passiert gerade was mit mir. Und das schamanische Reisen, also rein technisch, äh, kannst du dir vorstellen, all, dass du deine Augen im besten Falle schließt, dich entspannt auf den Rücken legst und... Am besten natürlich jemand hast, der live trommelt in einer bestimmten Trommelfrequenz. Durch diese Trommelfrequenz du die Möglichkeit hast, in eine andere Bewusstseinsebene vorzudringen. Du bist nicht im Trance, also dein Verstand ist immer noch mit präsent und der quatscht auch immer mal rein und mhm. hinterfragt die Dinge. Aber du hast zumindest die Möglichkeit, dass sich eine Tür öffnet, wo du andere Dinge wahrnehmen kannst, nennen sie Unterbewusstsein oder Unbewusstsein oder höheres Bewusstsein. Und da können dir Dinge begegnen auf diesen Reisen. Und die nehme ich als sehr archaische Kräfte wahr, also als Urkräfte. Oder du könntest auch sagen, es ist eine Seelenlandschaft,
2: mhm. die
1: weit über das hinausreicht, was wir in unserer Sozialisation und in unserer Konditionierung über den Verstand wahrnehmen, mhm. so grob. Mhm. Da könnte man sicherlich noch viel, viel mehr dazu sagen, aber mhm. so das ist das Erste, was mir einfällt.
2: Mhm. So.
0: Das heißt, du ähm, übernimmst, also wenn man zu dir kommt und mit dir oder durch dich schamanisch reisen will, du bist die Reisebegleitung in diesem Sinne, die Reise mache ich alleine, also mhm. ne, die Bilder entstehen in mir mhm. und dann, Also wenn du sehr also fertig bist mit Rommeln, was passiert dann? Nur für die, die jetzt hm, einfach nicht, nicht genau. wissen,
2: wie...
1: Also das, das allererste, was dabei vielleicht wichtig ist, ist, also ich öffne einen Raum. Mhm. Ich stelle einen Raum zur Verfügung.
2: Mhm. Was
1: in diesem Raum passiert, weiß ich vorher auch nicht. Ja? Mhm. Also wenn ich natürlich ähm, gerade schamanisches Reisen für Gruppen anbiete, dann kriege ich manchmal, dann bekomme ich manchmal Informationen, was, was ich als Thema ankündigt und das biete ich an dass dazu gereist werden kann. Das ist aber kein Muss. Mhm. Aber die allererste Reise, die ein Mensch macht, zumindest wenn er zu mir kommt und mich fragt, wie geht das, weil ich es so gelernt habe, ist die Reise zum Krafttier.
2: Mhm. Ja?
1: Dazu ist vielleicht wichtig, dass man beim schamanischen Reisen von äh, der mittleren Welt spricht. Das ist die Welt, in der wir leben, in der wir uns be äh, bewegen. Mhm. Dass es die obere Welt gibt und die untere Welt. Ohne Wertung. Ober heißt nicht besser und unterer nicht schlechter, sondern es sind einfach Landschaften.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der, ich sag's jetzt mal, mit diesen Dingen nicht so vertraut ist, mhm. was würdest du dem sagen, wofür das Kraft hier an sich gut ist? Also mhm. du hast gesagt, während der Reise ist mhm. es so, ist es der Guide, der leitet dich. Ne? Aber was hat das Kraft Krafttier an sich für eine, äh, für eine Bedeutung, auch über diese Reisen hinaus? Und was würdest du ähm, demjenigen oder derjenigen sagen, wenn die sagt, gut und schön, das klingt ja irgendwie auch interessant, aber wofür soll ich das machen? Was, was, ne? was, was habe ich davon oder ja. was soll da jetzt bei rauskommen, ja. dass ich da
1: reise? Ja, das habe ich eben gerade auch gedacht, als du nochmal mal fragtest, ja wofür denn so ein Krafttier, ne? weil das klingt ja irgendwie toll. <lacht> Aber was nützt mir das denn in meinem Leben? Und das ist auch ein großes Thema, was mich begleitet hat in all den Jahren, in denen ich jetzt unterwegs bin, dass ich also auch Zeiten hatte, wo ich wirklich mit meinen Würden sage, die tollsten spirituellen Erleuchtungserfahrungen hatte und an Wochenenden, an denen ich unterwegs war und äh, dann wieder in mein Leben zurückkam und mir alles furchtbar um die, um die Ohren flog. Ja? Und ich dann an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich dachte, ich will das alles nicht mehr. Ich will diese Erfahrungen nicht mehr machen, wenn sie mir in meinem Leben nicht weiterhelfen. Hm. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, also an diese Stelle zu kommen, weil das hat eine Balance geschaffen zwischen diesen wirklich ganz lichtvollen Erfahrungen und dann die aber sozusagen zu transportieren in mein Leben. Was mache ich denn damit? Ja, mhm. wie, 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 was wollen die mir denn sagen? Also diese Sprache von dem, was ich da woanders erlebe, mhm. in mein Leben zu übersetzen
2: mhm. und
1: es anzuwenden, ja? Und wenn wir da auf das Krafttier zu sprechen kommen, worüber also du unglaublich viel lesen kannst, ja, in Büchern hören kannst, nachlesen kannst, über jegliche Medien, was ich auch jedem empfehle, den das interessiert. Für mich ist das Krafttier eine archetypische Kraft, die dir zur Verfügung steht. Das heißt, archetypisch in dem Sinne, das ist was ganz ursächlich ist, was dir zur Verfügung steht, was dir aber vielleicht nie bewusst war. Mhm. Also was wir ja wissen, so in unserem normalen Leben ist, davon haben wir vielleicht alle schon gehört, dass so gesagt wird, drei bis sieben Prozent sind uns bewusst, wenn wir jetzt mal 100 Prozent nehmen mhm. und ähm, 93 bis 97 Prozent sind uns nicht bewusst, also es liegen im Unbewussten. Und das ist oftmals auch die Erklärung dafür, warum wir uns Dinge vornehmen, <lacht> und die dann nicht umsetzen können. Und das wäre sozusagen für mich ein Bild zu sagen, und du erlaubst dir einen Zugang zu diesen 93 bis 97 Prozent des Unbewussten. Mhm. Also du betrittst eine Landschaft über eine bestimmte Technik, die dir hilfreich ist. Manch einem Menschen wird es auch auf andere Art und Weise zuteil. Der braucht gar keine Technik, weil der seiner Intuition einfach so vertrauen kann, dass die Bilder sich eröffnen. Aber es ist also so ein Ritual, so ein Übergangsritual hilft uns ja oft aus unserer Verstandeszone überzugehen in in einer Ebene, wo wir trotzdem Vertrauen haben in die Bilder, die wir plötzlich sehen können. Und dann ist das Kraft hier und alles andere, was dir da begegnet auf dieser Reise, eine Ressource deiner selbst.
2: Mhm. Also
1: etwas, was dir zur Verfügung steht und wo du dir bewusst machen kannst, ich habe das nicht gewusst, das hat mhm. mir nie jemand erzählt. Aber ich habe jetzt eine unmittelbare Erfahrung gemacht. Und das ist eigentlich das alles Entscheidende. Ich kann dir viel erzählen darüber. Mhm. Ja. Für mich ist das Tolle, was mit den Menschen und auch mit mir selber passiert ist, als ich diese Reise gemacht habe.
2: Mhm. Und
1: das, was du da erlebst und das, was du da fühlst. Und wenn es sich für dich toll anfühlt und du merkst, das macht was mit mir. Und da kriege ich Gänsehaut immer wieder, weil es für mich ja auch immer wieder ein Wunder ist. Ich bin ja auch konditioniert, sozialisiert. Mhm dann sage ich, pack den Schatz aus. Ja. Also es ist, es ist einfach eine unmittelbare Erfahrung und ich sage, probiere es aus. Du musst es nicht machen, aber... Also die Menschen, die zu mir kommen, die spüren ja oft eine Sehnsucht. Und nicht nur zu mir. Ich glaube, diese Sehnsucht haben wir, haben wir alle. Die einen hören diese stimme mehr die andere hören diese stimme weniger und das schamanische reisen ist eine möglichkeit mhm. einen zugang zu finden in die seelenlandschaft das mhm. kann über viele andere dinge auch geschehen über das singen über das tanzen über das malen über yoga über meditation es ist ein tor
2: mhm. es ist
1: ein tor eine möglichkeit und für mich war es das halt. Ich habe damals das erste Mal die Rassel gehört und die Trommel gehört und war angefixt. Da mhm. bin ich noch gar nicht gereist. Ja?
2: Mhm.
1: Und als ich dann reisen war, hat sich mir einfach so eine unglaubliche Landschaft aufgetan und so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich wusste, das ist eine Sprache, die ich verstehe und da teilt sich mir was mit, was völlig neu für mich ist und was, was mit mir macht. Mhm. Das klingt sehr spooky. <lacht> Aber es ist, äh, probier es aus. Mach deine ganz eigene Erfahrung. Mhm. Ne? Das wollte ich auch gerade sagen.
0: Es klingt sehr spooky. Das ist ja oft so, wenn man es dann erzählt. Ähm, aber wenn man dort ist, ist es das nicht. Das ist ja ähnlich Familienaufstellungen. so ne? da, da passieren Dinge und du denkst, das kann doch gar nicht sein. Ne? Woher wissen die Leute das? Wieso spürt der oder diejenige jetzt das zentrale Thema in der Beziehung, in der Familie? Mhm. Ne? Also wo einfach die Dinge zwischen den Zeilen zum Klingen kommen, sage ich mal. Und deswegen ist es, klingt es vielleicht spooky, aber an der Stelle schon mal sei jeder eingeladen, das einfach mal auszuprobieren und daran mal einfach teilzunehmen, weil es das, weil es das nicht ist. Mhm. Ich kann einfach nur sagen, man muss da hinkommen, man muss das sehen und dann versteht man das. Dass man danach einfach nochmal guckt, was bedeutet meine Kraft hier eigentlich? Mhm. Ne? Also was mhm. ist so, welche Eigen, Also welche Themen bringt es mit, welche welche Eigenschaften werden dem zugeschrieben so, weil der, darüber erschließt sich für dich selbst auch
1: noch mal hm. ganz viel und es ist vor allen Dingen also wenn ich mir erlaube oder wenn du dir erlaubst ja also du der du dich auf Reisen begibst an das zu glauben was du erlebst das ist ja das alles entscheidende und ähm, also mir fällt jetzt gerade ein ich bin ja auch Yogalehrerin unter anderem ne, und ich kann in dieser Yogastunde, in diesen anderthalb Stunden eine Erfahrung machen. Ja? Und ich kann es abgekoppelt lassen als anderthalb Stunden Super-Yoga. Das, was für mich wichtig ist und was Yoga ja auch bedeutet, heißt sich anbinden. Und das machst du auf einer schamanischen Reise eben auch oder mhm. über viele andere Dinge eben auch. Heißt, Ich öffne einen Raum, egal über welche Technik, gelange zu etwas, also habe Zugang zu einer neuen Erfahrung. Ich kann es mhm. gar nicht anders nennen. Und habe ich das Vertrauen, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, mal in mein Leben zu lassen? In das, was ich bisher kannte. Mhm. Das heißt, also wenn ich diesen Krafttier begegnet bin, erlaube ich mir, wenn ich dann wieder in meinem, mhm. An Anführungsstriche, normalen Leben bin und in eine Situation gerate, wo ich nicht weiter weiß oder wo ich aus meiner Mitte falle mal an mein Krafttier zu denken, mich mit ihm zu verbinden und zu sagen, hey, ich brauche dich gerade.
0: Was, was würdest du tun?
1: Ja, mhm. was brauche ich denn jetzt? Und manchmal ist es einfach nur, dass ich, dass ich mir bewusst mache, dass es dieses Krafttier gibt und mhm. das bei mir ist. Und es geht mir sofort ganz anders. Ja. Mhm. Und nenne es Krafttier für jemand anderen, ist es... Äh, die Oma, an die er denkt, mhm. ja, wo er weiß, ey, die ist mhm. da oder die Partnerin oder die, mhm. das frisch verliebt sein gerade oder das Kind, was man hat. Also dieses, da ist etwas, was mir Kraft gibt, mhm. an das ich glauben kann und wo ich auch das Vertrauen hinein habe, dass sich mir darüber etwas mitteilt, dem ich vertrauen kann und folgen kann und was mir Sicherheit im Leben gibt. Das ist ja das eigentlich Entscheidende. Mhm. Dass ich es also nicht abgekoppelt als ein High-Erlebnis äh, erfahre, was auch schön ist, ja? was wir ja manchmal auch brauchen, wenn es drückt und schwer wird und immer schlimmer und, und dann wieder mal die Erfahrung zu machen, Ey, es gibt noch was anderes. Das dann tatsächlich ins Leben mit hineinzunehmen, immer öfter und immer öfter und immer öfter und eben einer anderen Wahrheit genauso zu vertrauen wie dem, was mir permanent mhm. im Leben begegnet. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was man unter einer neuen Anbindung, mit einer neuen Verbindung, einer neuen Qualität im Leben zu sein mhm. verbinden könnte. Und das, da sind wir noch lange nicht am Ende der mhm. Reise. Ich glaube, das, da sind wir gerade in, in einer Zeit, wo wo das Tor gerade ziemlich weit aufgeht und uns einlädt, Hey, komm mal rüber, guck mal. Guck mal her. Ja.
2: Ja. Mhm. Und ich,
1: wo, genau, ich wollte nur sagen, dass äh, mit diesem Spooky klingen, ne? und, äh, der Klassiker ist ja, und das wird auch von vielen anderen erzählt, äh, diese Erlebnisse, die wir eben haben, ich denke gerade an jemanden, plötzlich klingelt, klingelt das Telefon. Das sind mhm. ja diese klassischen Sachen oder ich kriege eine Nachricht geschrieben. Oder treffe denjenigen, ja, hm. oder also hm. diese Zufälle, wie hm. wir sie nennen. Ja, und äh, wenn ich achtsamer in meinem Leben werde, merke ich plötzlich, oder das sind ja plötzlich sehr viele Zufälle, hm. <lacht> die mir da passieren, beziehungsweise ich gucke einfach mal anders auf die Dinge, die mir da passieren und dann ist es oftmals so, also es ist wie diese, diese Betrachtungsweise ist mein Glas halb voll und mein oder mein Glas halb leer, die Dinge, die ich sehe, die sind oftmals gar nicht anders, aber ich kann sie anders sehen mhm. und dadurch bekommen sie eine neue Qualität für mich mhm. und das, was ich eben da in diesen, in, dieser, in diesen anderen Ebenen erlebe und das kann eben auch ein Sonnenuntergang sein, ja der erzeugt in mir ein Gefühl, was mich plötzlich eine Weite spüren lässt mhm. oder ein Licht spüren lässt, wo ich das, was ich gerade erlebe, da, wo ich gerade bin, anders wahrnehmen lässt. Und wenn es mir damit besser geht, was sollte daran falsch sein? Ja. Ob mein Verstand das im nächsten Moment wieder hinterfragt oder ja. nicht? Es geht um diese unmittelbare Erfahrung und wenn die mir gut tut, dann kann es nicht falsch sein. Mhm. Ja.
0: Und es geht um genau auch das, was du äh, gesagt hast, um Verbindung mit sich, ne, sich zurück zu verbinden, sag, also würde ich jetzt an der Stelle auch sagen, weil letztlich, wir kommen ja alle als Kinder auf die Welt und wir sind verbunden mit allem, mit mhm. uns selber, mit unserem Körper, mhm. ne, mit, mit dem um uns drumherum. Und irgendwann passiert die Erwachsenenwelt und dann kriegt man das Muster mit oder ne, erarbeitet sich das, teilweise hart auch, ne. Und dann hängt man da so in diesen Konstrukten drin, die oft ja auch nicht die eigenen oder fast nie die eigenen sind. So.
2: Mhm.
0: Und dann, du hast gesagt, schamanisches Reisen ist ein Weg, ähm, um zu sich zurückzukommen erstmal, ne? Überhaupt wieder in diese Essenz, sagen manche, was man, ne? zu diesem mhm. Kern, der was nicht bedeutet, dass der von eins bis drei dann abgehakt ist. Das ist am Ende ein riesenweites Feld, was ja auch immer in Bewegung ist und sich, ja. sich verändert, aber einfach diesen diesen Zugang wieder freizulegen, in die Verbindung mit sich zu gehen, anstatt in dieses von sich getrennt sein. Also das habe ich erlebe ich auch oft in der Beratung, dass das die Leute für sich so sagen, dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt hier, sie sitzen auch vor mir, sie nehmen das auch wahr, aber irgendwie stehen sie neben sich. Mhm. Ne, da ist was nicht angebunden.
1: Mhm. So. Und das ist ja eine ganz wichtige Komponente, weil wenn du mit deinem Leben d'accord bist, wenn du erfüllt bist, wirst du dich nicht unbedingt auf die Suche machen. Ja. ja. Das heißt, auch dieses schamanische Reisen ist jetzt nicht das Allheilmittel schlechthin für jeden. Es ist ja dieses, wenn es in dir etwas gibt, was ruft oder was sucht oder was spürt, irgendwie muss es noch was anderes geben. Und manchmal ist es eben einfach auch ein Leidensdruck. Mhm. Ja? Also, dass wir im Leben mit Situationen konfrontiert sind, wo wir merken, und es geht mir jetzt echt nicht gut
2: mhm.
1: und ich will da rauskommen. Und ähm, ich weiß aber nicht, wie, aber ich möchte da rauskommen. Und dann machen wir uns ja oft auf die Suche nach irgendwas. Mhm. Und da kann ich für mich sagen, ganz persönlich, und so bin ich da ja auch hingekommen, dass ich in meiner Selbstheilung, ja, mit Menschen in Berührung kam, wo ich erstmal nur Literatur empfohlen bekommen habe und und ich habe damals darüber was gelesen, es sprang total an in mir und ich glaube, das ist das, was uns Menschen ja eben auch äh, in Bewegung setzt, wenn wir plötzlich merken, ich verstehe es nicht, aber irgendwas, ich irgendwie bin ich angefixt, irgendwas geht da in mir in Resonanz. Ja? Und dann, wenn ich Glück ha habe, folge ich auch diesem Impuls und da habe ich mich damals auf die Suche gemacht nach jemandem, der so arbeitet, weil ich dieses Gefühl hatte, das haut hin, das stimmt. Ich, äh, da ist was in dir. Genau. Mhm. Das, glaube ich, ist eben diese ganz entscheidende Komponente, dass ich aus mir selbst heraus dieses Gefühl habe, ich suche da noch was anderes oder ich, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Das muss nicht heißen, dass es mir immer schlecht gehen muss, wenn ich mich auf die Suche mache, aber es muss irgendwas in mir geben, was ruft oder was sich sehnt oder ne, also so ein Impuls, dem ich folgen möchte. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig mhm. bei bei dieser ganzen Art, mich auf neue Wege zu begeben.
0: Du hast gerade gesagt, dass du zum schamanischen Reisen über, also über deinen Weg gekommen bist, mhm. über dein eigenes. Ne? Also was ist passiert, dass du irgendwann gesagt hast, ich biete das selbst an? Ne? Also wie bist, du, wie bist du dahin gekommen, von deinem eigenen zu, okay, ich ich
1: teile das oder gebe auch Dinge weiter? Also ich glaube ne, ne, Schlüssel, ein Schlüsselmoment war, als ich dann jemanden gefunden habe, eine Frau, die schamanisches Arbeiten anbietet und dort habe ich mich angemeldet und da gab es auch einen offenen schamanischen Abend, wo man halt auch als Neuling hinkommen konnte und ich habe das so an einem Wochenende gemacht, bin aus zu dem schamanischen Abend und am nächsten Tag hatten wir uns für die, für die Einzelsitzung verabredet. Und die Frau war für mich, die hat mich gepusht, weil ich bin zu der hingekommen und die hat gesagt, was willst du denn bei mir, mach du mal selber. Mhm. Und am Abend vorher, als wir also schamanisch gereist sind, hatte ich einfach auch unglaublich starke Bilder. Du kannst ja an diesen Abenden erzählen, was du, was du erlebst auf diesen Reisen. Das ist ja also freigestellt, auch an den Abenden, wo ich Gruppenreisen anbiete. Oftmals bist du einfach nur fasziniert von dem, was du erlebst, dass du es teilen willst oder es ist irgendwas, was du noch nicht verstehst und deswegen aussprichst. Oh. Und da hat sie mir schon zu verstehen gegeben, das mit einer Initiation zu vergleichen wäre. Damals fand ich nur wow und toll. Ne? Das Ego <lacht> springt ja dann auch sofort an und sagt, ey, habe ich das toll gemacht oder so. Also da, das war ganz wichtig. Ich bin dann immer mal zu schamanischen an Abenden gegangen und habe dann angefangen, das für mich alleine mal auszuprobieren und dann ist es einfach nur entstanden ich für mich hätten hätte niemals den Anspruch gehabt oder gedacht, ich mache das jetzt auch. Sondern das Leben hat dafür gesorgt, dass Situationen entstanden sind, wo ich plötzlich mit Menschen zu tun hatte. Und zum Beispiel auch die Frau, zu der ich damals selber ratsuchend gegangen bin, die gesagt hat, Mensch, würdest du mal für mich reisen? Weil wir haben oft selber, auch wenn wir auf Reisen gehen, angstbesetzte Mhm. Themen, wo wir nicht ganz wissen, ist das jetzt mein Verstand oder kann ich den Bildern trauen, die ich sehe? Und gerade wenn wir oft damit anfangen, ist der Verstand immer noch ziemlich stark äh, am Arbeiten und hinterfragt die neuen Landschaften, die wir da sehen. Und dann entstanden plötzlich Situationen, wo ich mit Menschen zu tun hatte im ganz normalen Gespräch. Und da kann ich sagen, dann sehe ich plötzlich, also dann kriege ich Bilder oder ich kriege eine Information, wo ich als Susanne oftmals im Nachhinein sage, das hätte ich niemals gesagt oder <lacht> <lacht> das hätte ich mir niemals getraut. Aber über die Jahre kann ich heute so sagen, kommt da also heute mit so einer Klarheit dann oft ein Impuls und ich hatte das große Glück, dass ich also diesen intuitiven Zugang schnell hatte, also so einem Impuls zu folgen mhm. und das habe ich gemacht und dann bin ich ja erst für mich gereist um mich selber ein bisschen mehr klarer zu kriegen und äh, herauszufinden, was, was ist denn mit mir los und wie tick ich denn? Und dann war es tatsächlich erstmal im Freundeskreis. Menschen, die gesagt haben, sag mal, kannst du das nicht auch mal für mich machen? Du hast es erzählt und ich fand das ganz spannend. Und, und dann bin ich damals sehr vorsichtig da rangegangen und das ist jetzt schon über 20 Jahre her, <lacht> Und dann waren es die Rückmeldungen der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die mir das Vertrauen da hineingegeben haben, ey, da passiert was. Mhm. Das denkst du dir nicht alles aus. Mhm. <lacht> Weil die Dinge, die ich dann sah, und ich kriege dann eben oft Bilder, was ich zu machen habe, beziehungsweise Worte, die dann kommen, die ich dann ausspreche. Und wenn ich dann ein Gegenüber habe, was in Resonanz geht oder ein Mensch, der dann sagt, wo weißt du das denn Nein. her oder Nein. boah, das habe ich ja gar nicht mehr, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht oder der einfach anfängt zu weinen, Nein. weil es ihn so berührt Nein. auf einer tieferen Ebene und da kommt dann auch manchmal die Rückmeldung, ich kann es noch nicht verstehen, aber ich weiß, dass es stimmt Nein. und das ist eben was, da kann ich auch nicht für niemanden sagen, was ist richtig, was ist falsch, es ist dieses... Du spürst es, wenn mhm. du spürst, es ist für mich, es stimmt für mich. Oder es ist der nächste Schritt, den ich mache, weil morgen habe ich vielleicht den Schritt gemacht und merke, ich kann diese Wahrheit auch wieder loslassen, mhm. weil ich merke, und jetzt geht die nächste Tür auf. Mhm. Dann, dann war es Nachfrage. Mhm. Also es waren tatsächlich dann äh, die Menschen, die auf mich zukamen und gesagt haben, Mensch, können wir das nicht nochmal machen? Mhm. Und wo ich so meinen inneren Zweifel mhm. immer wieder überwinden durfte. Und so, ey, guck mal, da... Also da waren mir die Menschen in meinem Umfeld einfach ganz hilfreich, mhm. die dann nachgefragt haben und mhm. gesagt haben, mach doch mal. Mhm. Und dann wurde das, wurde das mehr.
2: Mhm.
1: Und dann gab es auch wieder mal Zeiten, wo es wieder nicht dran war. Mhm. Und also da gehe ich so ganz mit dem, mit dem Flow. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ist was, was ich nicht einfach machen kann. Ja? Also es ist ein bisschen anders wie mit, wenn ich Yoga unterrichte, dann gehe ich jede Woche dahin und unterrichte das Yoga. Manchmal weiß ich, was ich dann da mache, manchmal weiß ich es noch nicht. Ja? Beim Reisen ist es für mich selbst, also das kann ich für mich persönlich sagen. Und auch wenn mich jemand anfragt, ob ich mit ihm arbeite, entweder das, die Tür geht auf und ich, ich darf sagen, ja, es geht. Oder die Tür bleibt noch verschlossen. Mhm. Also da arbeite ich für mich selbst sehr intuitiv und, und kann das nicht mit meinem Verstand planen und mhm. durchstrukturieren. Ne? Mhm.
0: Wenn du eine Haltung von Welt beschreiben müsstest, die ähm, aus dem Schamanismus
1: kommt, was würdest du da sagen? Was sind da so mhm. Grundsätze? Also ich würde es relativieren. Ich würde nicht sagen, die aus dem Schamanismus mhm. kommt, weil das mhm. da merke ich so, da komme ich für mich an die Grenzen, genauso mhm. wie ich mich nie als Schamanin bezeichnen würde. So, also was ich, da, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich kann nur sagen, welche Erfahrung ich mache. Ich kann mhm. nicht sagen, Schamanismus mhm. ist das okay. und das. Ja, da bin ich sehr achtsam, merke ich. Und äh, da habe ich auch viel zu viel Respekt, weil ich sage, das, was ich erfahre und was meine Wahrheit ist, ist für jemanden anderen, der eine Erfahrung mit Schamanismus macht oder der in dieser Tradition aufgewachsen ist, der vielleicht sagt, mein Gott, was erzählt die denn da? Ja? <lacht> und, und so soll es sein, das finde ich total wichtig, weil ich kann nur was anbieten und ich kann sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht ähm, mit dieser Technik und mit dem, was mir da begegnet ist und wenn ich es darauf reduziere, sage ich mal, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, natürlich auch, was ich schon darüber gelesen habe, dann würde ich sagen, interessanterweise fällt mir jetzt gerade ein, wie das ist, wenn Menschen sterben, die in unserem unmittelbaren Umfeld sind. Und wir oftmals das Gefühl haben, wenn die dann die Ebenen gewechselt haben, sage ich mal, und nicht mehr da sind, dass wir oft das Gefühl haben, die sind Trotzdem noch da. Mhm. Und wir fühlen die. Oder vielleicht auch Menschen, die irgendwie weit weg sind, in ein anderes Land gegangen sind oder umgezogen sind. Und wir oft dieses Gefühl haben, wir spüren eine Verbindung zu denen und können das über den Verstand nicht erklären. Also, das fällt mir ein, als du eben gefragt hast, was wie würde ich erklären, was. Was dieses schamanische Arbeiten für mich bedeutet, es ist, äh, es ist so, dieses es gibt mehr, als ich denke, sehe. Also es ist eine Erweiterung meiner selbst, mhm. so würde ich es mhm. bezeichnen. Ich kann mich selber erweitern. Mhm. Ich bin mehr, plötzlich mehr, als ich gedacht habe, mhm. was ich bin.
0: In Erweitern ist ja auch weiter schon drin. Genau. Was hat das schamanische, also de, deine, ich sag mal, deine eigene schamanische Reise beziehungsweise auch das äh, schamanische Reisen mit den anderen oder die Arbeit an sich, mhm. was hat sie verändert für dich? Und wofür bist du am allermeisten dankbar?
1: Jetzt hier im Moment? Mhm. Das ist also eine sehr persönliche Frage, merke ich gerade so. Also dann musst du sie mein, beantworten. Mein, doch, doch, kann ich schon auch. Also das, was ich sagen kann, der erste Satz, der kam, war es hat mich überleben lassen.
2: Hm. Ja?
1: Und es hat mich zu der gemacht, die ich jetzt bin. Hm. Und es hat mich versöhnlicher gemacht mit meiner eigenen Geschichte, mit dem Menschen aus meiner Geschichte. Was nicht heißt, dass nicht noch Versöhnungsarbeit ansteht. Hm. <lacht> Das hat mich ganzer gemacht.
2: Mhm.
1: Und im gewissen Sinne auch heiler, also heil in mir. In manchen Dingen bin ich anderen Menschen vielleicht auch fremder geworden,
2: mhm.
1: weil ich begonnen habe, Dinge anders, anders zu sehen mhm. als sie selbst. Das ist vielleicht auch gut, das zu sagen. Also nicht jeder wird dich verstehen mit dem, was sich dir da erschließt, was du siehst und erfährst. Passt ja auch gerade gut in diese Zeitqualität, ja? im Sinne von was ist wahr und äh, welcher Wahrheit folge ich und äh, dass das äh, wichtig ist anzuerkennen. Und das hat mich auch geprägt über diese Arbeit, dass ich sagen kann, das, was für mich wahr ist und das hat mich auch sehr, ja, auch in einer gewissen Art und Weise sehr demütig gemacht. Demütig nicht im Sinne von, ich äh, mich kleiner gemacht, sondern also zu begreifen, wie viel möglich ist, wie viel, wie viel Wahrheit möglich ist, wie groß die Liebe ist. Mhm. Also das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich glaube, es hat mein Spektrum zu lieben, größer gemacht im Sinne von Menschen besser zu verstehen, mhm. mich selber besser zu verstehen, das Leben besser zu verstehen,
2: mhm.
1: meine Macken besser zu verstehen
2: mhm.
1: und vielleicht auch äh, zu sehen, dass wir mit unglaublichen Gaben bestückt sind, wenn wir uns doch nur mal erlauben würden, das äh, auch anzunehmen. Mhm. Ja? Es hat mir mehr Fülle gebracht.
0: Hm, vielen Dank. Was glaubst du oder was findest du? Also wir leben ja oder sind jetzt gerade in herausfordernden Zeiten, wo es ist ja immer viel in Bewegung. Aber ich finde, es zeigt sich ja jetzt auch sehr deutlich nochmal. Was findest du oder was ist so aus deiner Sicht das, was, ist jetzt, gerade, was jetzt gerade hilfreich ist? Wenn ich jetzt sage, was es jetzt gerade braucht, klingt das so nach, wenn das passiert, dann wird es so und so. Das meine ich nicht, mhm. ne? sondern einfach was so aus deinem, was dein eigenes Gefühl oder dein Eindruck ist, was jetzt gerade wichtig ist. So für jeden Einzelnen, wo jeder irgendwie ein Stückchen vielleicht hingucken sollte oder vielleicht an der einen anderen Stelle
1: vielleicht auch nicht zu sehr hingucken sollte ne? oder mhm. sich nicht zu sehr irgendwie... Also aus der Arbeit, die ich mache, also gerade wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, beziehungsweise auch in, also was ich glaube ich als erstes sagen kann, ist, dass ich glaube, dass wir gerade sehr auf uns selbst zurückgeworfen werden. Also das heißt, dass ich glaube, dass diese Zeitqualität oder diese Zeitgeschichte, in der wir uns gerade bewegen, wo auch immer ich glaube, dass der Auslöser dafür liegt, ja. dass es etwas mit mir macht, was mich mit sehr starken Emotionen konfrontiert, mit sehr starken Gefühlen, Angst, Chaos, Zweifel, Enge, Bevormundung, wie auch immer du es nennen willst, existenzielle Ängste bezüglich Geld, Job, und das, was ich in der Arbeit äh, erfahren habe oder immer wieder, wenn ich äh, Zugang habe zu einer anderen Ebene, dann teilt sich immer wieder mit, fühle, was gerade in dir passiert. Fühle, was da gerade ist und versuche, nicht in die Projektion nach außen zu gehen. Mhm. Das heißt, schleuder das Gefühl nicht nach draußen, sondern so schlimm es sich anfühlen mag, so wütend es dich macht, so ohnmächtig es dich macht, so hilflos es dich macht, schau hin und fühl es. Auch wenn du denkst, du hältst es nicht aus. Mhm. Weil ich glaube, da liegt gerade ein unglaublicher Schatz verborgen, mhm. weil ich glaube, dass wir im Moment gerade mit Themen oder Gefühlen konfrontiert werden, die alte Themen in uns wachrütteln. Ob die uns nun bewusst sind oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Wir sind oft ohnmächtig und hilflos und poltern das Gefühl nach draußen mhm. oder ziehen uns total zurück, in die Lähmung, in die Frustration, in die Depression. Ja. Alles beides heißt, also einmal schleudere ich das Gefühl nach draußen, das heißt, ich fühle es nicht mehr, ich gehe in die Aktion nach draußen. Oder ich stagniere in mir selbst, das heißt, ich fühle in mir selbst nicht mehr, weil es mir zu viel Angst macht. Das, es lang geht, ist das, was gerade passiert. Also dieses, was passiert gerade mit dir selber? Was, was löst das, was du gerade erlebst, in dir selber aus? Und das ist gar nicht so einfach, weil das, ausgesprochen klingt das ja recht einfach. Aber was heißt denn das bei mir selber? Weil wir haben oft gelernt, wenn wir ein Gefühl haben, der andere ist dafür verantwortlich und ich bin nur so und so, weil die und die das machen und dann kann ich doch gar nicht anders, als nach außen zu agieren und die machen das doch mit mir.
2: Mhm.
1: Und ich, ich mache gerade die unmittelbare Erfahrung, ja, so haben wir es gelernt, aber es wird dich nicht einen Moment weiterführen,
2: mhm.
1: wenn, du nicht, wenn du nicht in dir diese Gefühle mal durchfühlst, und annimmst und in dein eigenes Chaos eintauchst. Mhm. Und es kann auch sein, dass du dich alleine nicht traust, aber es gibt wunderbare Menschen <lacht> überall. Du musst da auch nicht alleine durchgehen, aber das, das ist das, wo ich sage, find deine eigene Wahrheit,
2: mhm. bevor
1: du nach außen gehst und mhm. sagst, was deine Wahrheit ist. Und ich glaube, wenn du, wenn du deine eigene Wahrheit wirklich ganz tief in dir findest, und spürst, dass das deine Wahrheit ist, dann kannst du auch einen anderen Menschen mit seiner Wahrheit sehen und sagen, ah, dem geht's auch ja. so. Ja. Der ist da auch durchgegangen. Ja. Und der hat seine Wahrheit gefunden. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, mit unseren Wahrheiten ja. beide da sein zu dürfen. Ja. Ohne, dass wir uns die Köpfe einhauen und ohne, dass ich dem anderen sage, das, was für mich stimmt, ist richtig für dich. Weil mhm. ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Dass mhm. jeder in seiner existenziellen Bedrohung, ob nun emotional, äh, finanziell, wirtschaftlich, wie auch immer, das Gefühl hat zu sagen, und so ist es aber.
2: Mhm. Und
1: das Gegenüber sagt, nee, so nee, ist es so, aber. Ist es, genau. ja? Und dieses Rangeln um Recht haben oder wie es zu sein hat, es spaltet gerade unglaublich. Mhm. Und diese Spaltung ist wahrscheinlich auch erstmal wichtig, damit wir auf uns selbst zurückfallen, ja, mhm. damit wir aufhören, im Außen zu agieren mhm. und wirklich bei uns ankommen, was nicht heißt, dass wir handlungsunfähig sind. Ja? Mhm. Aber wenn ich eben in mir aufgeräumt habe, dann kann ich ganz anders in die Handlung gehen. Mhm. Ja? Mhm. Dann kann ich nämlich mit meiner Wahrheit viel präsenter sein. Mhm. Dann muss ich nicht in die Provokation gehen, dann muss ich nicht in den Angriff gehen dann weiß ich es einfach, ja, und dann agiere ich ganz anders, aus meiner Mitte heraus. Und das wird auch was mit meinem Gegenüber machen, mhm. weil der plötzlich spürt, ich will den nicht angreifen,
2: mhm.
1: ich will dem nichts überstülpen, ich nicht verteidigen. Ja, sondern ja. der sieht, da ist einfach ein Mensch auf Augenhöhe, mhm. der mir nichts will, der mir vielleicht was anbietet und der vor allen Dingen auch sagt, ich sehe dich auch. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt jemand bin, der
1: zugehört hat und sagt, Mensch, das ist
0: alles ganz spannend und ich merke, da klingt was in mir. Ich weiß es aber auch nicht genau, aber irgendwie, vorhin hast du gesagt, da ruft etwas, ruft etwas, das sagt, geh mal dahin, guck mal dahin, nimm es mal zu dir, was auch immer. Und ich bin gerade an dem Punkt, dass ich denke, ich würde das gerne mit der Susanne
1: machen. Wie finde ich dich? Also ich habe keine klassische Website. <lacht> das heißt, ich bin in, äh, über, die, äh, über das äh, große Netz nicht so einfach zu finden, aber also äh, tatsächlich wäre über das Yoga ein Zugang, mhm. weil ich, ähm, also ich wohne in Weimar und unterrichte Kundalini-Yoga in Weimar und bin über das äh, über die Website vom Yoga-Studio Steffen Katz zu finden. Und dann gibt es mich tatsächlich auf Facebook. <lacht> also man könnte mich unter meinem Namen, Susanne Benker, tatsächlich auch auf äh, Facebook finden und mich da anschreiben. Okay. Ja. Ich würde die beiden Links reinlegen
2: hm.
0: und dass die Leute sich melden können bei dir. Ja. Ja, schön. Susanne, ähm, danke, dass du da warst. Und ich steige aber immer mit ein paar Fragen noch aus, hat sich irgendwie so ein... eingelullert irgendwie. Mhm. Ne? Und jetzt habe ich ein paar für dich, die würde ich dir gerne stellen, bevor wir Adiös Möchtest sagen. du auch, dass ich dir die beantworte? Ja, bitte. Die... <lacht> Nein, ich möchte, dass du sie mir beantwortest. <lacht> Im Wald oder am Meer sein? Am Meer. Im Schatten eines Baumes sitzen oder in der Sonne auf der Wiese liegen? In der Sonne auf der Wiese. Schnell wie der Wind oder in der Ruhe liegt die Kraft?
1: Oh, <lacht> am Ende wohl in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Barfuß oder Lackschuh?
1: Barfuß. Buch oder Hörbuch? Buch. Tag oder Nacht?
0: Tag. Gitarre oder Klavier? Klavier. Das Wichtigste im Leben ist? Die Liebe. <lacht> das Zweitwichtigste im Leben ist?
1: Zu leben.
0: Und die Magie unseres Daseins besteht?
1: Aus Wundern.
0: Hab, vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Adieu. Mit diesem Buch fordern wir euch auf, eure Vorurteile beiseite zu werfen und mit uns in eine magische Welt hineinzutauchen, in der alle Dinge mit euch verbunden sind und ihr mit ihnen. Diese magische Welt ist nichts anderes als die sehr reale und schöne Erde, auf der ihr alle und eure Verwandten, mit denen ihr diese Erde teilt, stets einhergeht. Wir fordern euch auf, eure Augen und Ohren, eure Gedanken und Herzen zu öffnen und das Magische zu erkennen, das euch stets umgibt. In unserer heutigen Zeit neigt man dazu, die Erde als eine bloße Kulisse für das menschliche Tun und Treiben und Mineralien, Pflanzen und Tiere als bloße Diener der Menschheit zu betrachten. Längst haben wir vergessen, dass sie auch unsere Lehrer sein können, dass sie in uns eine Welt von Gedanken und Gefühlen erschließen können, gegen die sich das menschliche Herz schon viel zu lange verschlossen hat. Wir haben vergessen, dass wir nicht alleine mit unserer menschlichen Familie in enger Verbindung stehen, sondern mit all unseren Verwandten auf dieser Erde. Wir haben vergessen, dass wir für sie ebenso viel Verantwortung zu tragen haben wie für unsere menschliche Familie. Wir halten uns selbst in der Enge von Menschenhand erschaffener kleiner Welten gefangen. Wir haben vergessen, wie man die Geschichten und Lieder, die die Winde mit sich tragen, hört. Wir haben vergessen, auf die Weisheit der Steine zu hören, die seit Urbeginn aller Zeiten ihren Platz auf dieser Erde haben. Wir haben vergessen, wie uns das Wasser zu erfrischen und zu erneuern vermag. Wir haben vergessen, auf die Pflanzen zu hören, während sie uns darauf hinweisen, welche von ihnen wir verzehren sollen, um wohl aufzubleiben. Wir haben die Fähigkeit verloren, den Tieren zu lauschen, während sie uns beständig ihr Wissen, ihr Lachen, ihre Liebe und Nahrung anbieten. Wir haben uns all diesen Verwandten verschlossen und fragen uns dennoch, warum uns so oft die Langeweile und Einsamkeit überfällt. Die indianischen Völker wussten um diesen magischen Kreis. Jenen, die ein Leben führen, das stets offen ist für die Lehren der Schöpfung, wird das richtige Wissen immer zur richtigen Zeit begegnen, egal wer der notwendige Lehrer ist. Für sie ist die Erde ein magischer Ort und der Ursprung unerschöpflichen Stauns. Wir alle können ein solches Leben führen, wenn wir uns dafür entscheiden. Es ist allein die Anmaßung unseres Intellekts die uns predigt, dass wir uns völlig alleine in einem fremden und feindlichen Universum befinden. Es ist allein die Arroganz unseres Verstandes, die uns predigt, dass wir der wichtigste Bestandteil jenes Universums sind. Es ist allein unsere Angst, die uns ungeliebt und einsam erscheinen lässt. Wenn wir unsere Herzen öffnen, wird das Licht der Liebe und der Einheit, die das Universum erschaffen hat, hereinströmen und jene abgeflachten und trostlosen Landschaften erleuchten, in denen wir manchmal zu leben glauben. Wenn wir uns für die Reise um den magischen Kreis entscheiden, werden sich unsere Herzen von alleine öffnen, während wir dieses Leben, das uns in so vielfältigen und schönen Erscheinungsformen gegeben worden ist, beginnen werden, neu zu erfahren. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Das ist auch ein Teil aus dem Medizinrat von Sunbeer und Babun. Ich habe es am Anfang gesagt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Teilen, fürs ins Herz mitnehmen, fürs Weiterreichen und ich wünsche euch eine schöne vorweihnachtliche Zeit, auch wenn es weiterhin im Außen vielleicht ein Stück weit oder für den einen oder anderen doch sehr turbulent ist. Ähm, viel Ruhe, Geduld, Fröhlichkeit und ein Leuchten im Herzen und sage Adieu, wir hören uns. Vor Weihnachten in jedem Fall noch einmal und bis dahin wünsche ich euch eine gute, gute Zeit. Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.